0: O novo relator da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas é o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele assumiu a relatoria há poucos dias da abertura da 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, que vai acontecer em Dubai a partir do dia 30 de novembro e até 12 de dezembro. O principal desafio que a comissão deve ter agora pela frente é organizar uma agenda de temas que vai ser levada justamente para a COP28. E o deputado Sidney Leite já está conosco para falar sobre as prioridades do colegiado. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham.
0: Pois é, deputado Sidney Leite, o Brasil voltou a ser protagonista agora, esse ano, nessa questão ambiental. Mas a gente ainda está longe de atingir resultados satisfatórios nesse campo, deputado?
1: Com certeza. Eu entendo que, independente de pressão de alguns países, o Brasil que deu exemplo e dá exemplo, por exemplo, na matriz energética, que o grosso da produção de energia é uma energia limpa, pode fazer o seu papel e diminuir o impacto ambiental. Agora, o legislativo tem um papel importante, inclusive interagindo com o poder executivo, seja ele federal, estadual e municipal. Eu entendo que já passou da hora, e está aí os eventos ocorrendo, de nós trabalharmos na prevenção como também na mitigação de eventos, como acontece hoje no sul do Brasil, está ocorrendo nesse momento no centro-oeste e especialmente no norte. Então, isso é um exemplo muito claro. E se nós trabalharmos para que nós possamos evitar esse, esse tipo de ocorrência de evento, com certeza os efeitos desses eventos serão muito menores. E a outra questão que eu entendo, e aí falando do bioma Amazônia, é que sempre que se fala da Amazônia, quem fala da Amazônia não conhece muitas vezes o encontro das águas do rio Negro com Solimões, né, ou confunde Garapé com Pororoca. E é importante que os saberes amazônicos, as pesquisas realizadas pelas instituições, tudo aquilo que tem acumulado, possa ser ouvido e o Brasil ter a oportunidade de ter uma carta sobre a Amazônia, porque muito se fala sobre a Amazônia, mas pouco se tem feito. A Amazônia é discriminada em vários aspectos, seja em tecnologia, da informação da internet, seja na infraestrutura, seja na regularização fundiária, por que isso? porque na Amazônia o grosso do desmatamento e queima ilegal ocorre em áreas que não têm CPF, não tem CNPJ, e avançar em temas que podem ser delicados, mas precisam ser enfrentados. Então, a Amazônia tem a sua complexidade, com grandes centros urbanos, mas também tem muito a contribuir com o conhecimento, com os saberes das populações tradicionais, dos povos indígenas, mas também de resultado de pesquisa de ciência e tecnologia. Agora, fica difícil nós garantirmos isso quando um milhão de amazônidas, por exemplo, não tem acesso à energia elétrica, quando grande parte da população não tem acesso à internet uhum. e que a logística, que é uma solução não para a Amazônia, mas para o Brasil, ainda é muito precário. Haja vista que hoje 40% do escoamento de grãos do Brasil é feito pelo Arco Norte. E nós temos soluções e oportunidade de melhorar isso, inclusive encurtando distância entre o Atlântico e o Pacífico. Um estudo recente do Banco Mundial mostra que só no estado do Amazonas, que é o maior estado da Amazônia, se reduzir em 12% o custo de logística, nós teremos um crescimento de 38% do PIB. E por que eu destaco isso? Porque eu tenho a convicção de que nós não teremos a capacidade de enfrentar os desafios postos para nós e de garantir a conservação ambiental com a miséria e a pobreza. Nós precisamos garantir a conservação ambiental, mas precisamos dar condições de qualidade de vida para todos aqueles que vivem e moram na Amazônia. A Amazônia não é um santuário. São mais de 30 milhões de pessoas que habitam na Amazônia. E nós precisamos enfrentar esses desafios, mas dar oportunidade principalmente para o ribeirinho, para o pescador, para o quilombola e para o indígena.
0: Agora, deputado Sidney Leite, uh, o mundo inteiro está se preparando para essa conferência da ONU que vai acontecer lá no Oriente Médio. Mas daqui a dois anos vai acontecer uma nova conferência justamente em Belém, uma das principais cidades da região amazônica. Esses dois anos de espera até essa nova conferência são a oportunidade para que essas questões relacionadas à Amazônia que o senhor está citando sejam de maior conhecimento, não só da população aqui no Brasil, mas dos outros países também?
1: Com certeza. Por isso é que eu defendo que sejam realizadas conferências nos municípios do Amazonas, do, da Amazônia, em seguida, que essas conferências possam ser discutidas a nível estadual e que a gente tenha um documento da Amazônia. E defendo também, inclusive já conversei isso com o ministro Camilo, com o ministro Rio Costa e tive a oportunidade de levar essa ideia ao presidente Lula, de nós criarmos uma organização internacional dos países que compõem a Amazônia, mais as Guianas e o Suriname, na base da ciência, da tecnologia e da inovação, e que a gente possa ouvir os saberes uma proposta inicial da criação de uma universidade pan-americana na região do Médio Alto Solimões, ali na fronteira do Peru com a Colômbia na tríplice fronteira, e que isso pudesse ser a base para colocar essa instituição. E num segundo momento, aqueles países que têm interesse sobre a Amazônia, que querem colaborar, que querem ajudar, poderiam participar como convidados. Nós teríamos pautas e temos pautas muito comuns os países que compõem a Amazônia, como também dos estados que compõem a Amazônia eu entendo que essa visão ela tem que ser mais ampla, mas como eu disse respeitando os conhecimentos locais e os desafios que a gente tem na região mas também entendo que isso não é uma oportunidade só para a Amazônia mas também que a gente possa discutir e dar vez e voz para outros ecossistemas do Brasil que são importantes, certo? e que como Pantanal, como Cerrado que podem contribuir muito, e eu não tenho dúvida disso, para que o Brasil avance muito nessa questão e possa, inclusive, tratar de forma serena e de quem dá, tem dado um exemplo isso no cenário internacional, na questão da transição energética.
0: Sim. Bom, e, deputado Sidney Leite, essa questão, justamente o senhor falou, da transição energética, mas outros temas ligados a prevenção ambiental foram destacadas agora no texto da reforma tributária isso é importante é, ligar essa preservação ambiental com a questão do sistema tributário nacional para a gente ter mais justiça ambiental? Sim
1: eu entendo que quando a gente coloca lá a tributação sobre carbono a gente dá um avanço agora há necessidade da maturidade e do acompanhamento de vocês da imprensa porque esse é um tema que não é afeito a grande parte da população para que a gente possa, aprovado a PEC no Congresso Nacional, que agora volta para a Câmara, nós possamos regulamentar isso de forma devida. Né? E nós precisamos avançar na legislação, tanto no que diz respeito ao crédito de carbono, quanto ao CPR verde, para que a gente possa ter, de um lado, mitigar os efeitos daquela indústria, daquele segmento altamente poluente, mas também poder precificar e tornar aquilo viável economicamente, agregando valor e renda para as populações que vivem na Amazônia no que diz respeito a esses ativos que a gente tem da biodiversidade. Eu entendo que isso é preponderante para que a gente possa mitigar esses efeitos do desmatamento certo, e desse enfrentamento diário que a gente tem em relação à conservação da biodiversidade.
0: Pois é, deputado, além disso, deputado Sidney Leite, o que é preciso fazer? Porque o senhor começou a nossa conversa falando justamente disso, né? dos mecanismos de prevenção e mitigação de desastres, né? de eventos ambientais que estão acontecendo em todo o país, como de resto, né? No, no resto do mundo. Quais são essas medidas? Qual é o apoio que a população precisa, que o setor produtivo precisa para que esses... É, 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 esses mecanismos de prevenção eles sejam efetivos.
1: Eu posso lhe dar um exemplo do meu estado, certo? Independente do desmatamento e da queima ilegal, isso é cultural. Tem desde a época dos povos indígenas quando ocupavam a Amazonas e a Amazônia, eles usam como manejo a derrubada e a queima, porque eles não têm equipamentos e ferramentas, não têm acesso à mecanização. Então, eu entendo que isso é um exemplo do que deve ser enfrentado, porque quando a gente mecaniza, a gente aumenta a produção, não há necessidade da queima, a gente ocupa a mesma área e, ganha, e tem ganho na produtividade melhora a qualidade de vida desse indígena, desse ribeirinho, desse agricultor de perfil familiar. Como também enfrentar a questão da regularização com diária. Eu entendo que o parlamento já passou da hora disso, por quê? Diferente do que se divulga, e aí um, cada caso é um caso, mas se nós resolvermos o problema primeiro da agricultura familiar e garantir a regularização fundiária nós daríamos um grande avanço para evitar o desmatamento e a queima de forma irregular. O outro exemplo que eu citei é essa questão de que nós precisamos investir nas políticas públicas de infraestrutura. Não é justo que num momento como esse, uma parcela significativa da população da Amazônia não tem acesso à água, uhum. a água potável. Isso é um grande problema, certo? E é um desafio que precisa ser enfrentado. O outro é que a gente ainda tenha, porque as imagens que nos chocaram a todos nós e o mundo dos Yanomami no estado de Roraima, aquilo não é exclusividade dos Yanomami em Roraima. Nós temos muita desnutrição no que diz respeito aos povos indígenas. Inclusive, nós precisamos avançar. Eu entendo que aquilo serve de recado para o parlamento, para o executivo como um todo, de dizer que este modelo de política não está dando certo em relação aos povos indígenas, que é uma população considerável na Amazônia. Então, eu, eu levanto essas três questões, como tantas outras, que nós precisamos enfrentar isso. Mas, eu volto a dizer, o Brasil é um país continental, e esses desafios não estão isolados na Amazônia. Nós precisamos ouvir as outras regiões, discutir, debater, para que a gente possa construir uma legislação, mas também os governos terem um planejamento estratégico no sentido de prevenir e diminuir esses impactos, como também soluções de mitigar. Porque eu, eu, eu vejo isso hoje em relação à Amazônia, essa seca extrema que nós estamos vivenciando. As ferramentas são muito lentas, a burocracia é muito emperrada. Decisões que foram tomadas há mais de 60 dias atrás até hoje não ocorreram. Sim. Quando ocorrerem, já não teremos mais o um evento. E isso, eu tenho conversado com alguns colegas parlamentares do Sul, não é diferente lá, tem que publicar uma medida provisória, tem que abrir o um orçamento, tem que destinar, tem que ter um PLN, enfim nós temos que estar prevenidos em relação a isso e trabalhar com planejamento de médio a longo prazo, e é isso que eu entendo. Então, eu vejo a disposição disso na comissão, mas é necessário que a gente possa fazer a construção disso de forma coletiva, ouvindo nossos pares, tanto na Câmara quanto no Senado, para apresentar tanto projeto de lei e nós já devemos fazê-lo essa discussão, inclusive neste orçamento que vigorará no próximo ano, para que a gente não passe por isso, inclusive aqui na região norte, nós já temos a previsão de uma grande estiagem no próximo ano.
0: Pois é, deputado. Bom, muito bem, nós conversamos então com o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, ele que está assumindo, já assumiu há alguns dias, a relatoria da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, aqui no Congresso Nacional. Deputado Cineleite, Leite, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e muito sucesso nessa árdua missão eh, na relatoria da comissão, que vai resultar esse ano, pelo menos, né, nos trabalhos da Conferência do Clima da ONU, logo mais em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Obrigado, deputado.
1: Eu é que agradeço.
0: Perfeito. Este foi o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, aqui no Painel Eletrônico.